0: En podcast fra NRK.
1: Ferjeforlike er en seier for opposisjonen, sier fylkesrådslederen i Nordland. Dette er kun valgflesk, svarer Høyre, men også de vil sette ned prisene. Studenter på høyskolen i Østfold risikerer fravær om de ikke har på kamera under obligatorisk undervisning. Det kan føre til at noen studenter ikke får tatt examen. I fjor ble vietnamesere flytt inn med charterfri fly for å jobbe i norske åkere. regeringen må rekruttere ungdom til sommerjobber i landbruket. Nå krever Arbeiderpartiet. Og olje- og gassproduksjonen som er planlagt i Norge er i tro med klimamålene, sier regjeringen. De misbruker forskningen, kritiserer SV. Der kom det i hvert fall nordlyd. God kveld og vel møtt til Dagsnyttdaten, hvor vi også skal snakke om store demonstrasjoner i Spania på grund av en fengslet rap-artist. Jeg heter Sigrid Solund. Det ble en dyr kveld på Stortinget i går, da inngikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Rødt et folklig om billigere ferger. Et forlik med en prislapp på 1,3 miljarder kroner årlig. Bakgrunnen er fergeopprør flere steder i landet som følger av økte fergepriser. I fergefylket Nordland har prisene steget med over 50 prosent de siste tre årene. Thomas Norvold, fylkesrådsleder i fergefylket Nordland med oss fra Bode. Dere drifter 23 ferger i fylket. Hva kommer dette forliket til å bety for dere?
2: Nei, jeg synes jo det er fantastisk. Det er nesten litt rørende å se når politikken versker, og jeg så glad for at disse fire partiene valgte å være konstruktive, og selv man var litt forskjellig inngang, så glede man å finne et, et kjempegodt kompromiss. Det det vil bety er jo at alle de folkene som bor på kysten, som trenger ferdige for å komme seg til jobb, eller komme seg til fritidsaktiviteter, alle de bedriftene som, som har sin aktivitet langt kysten, de kan ut og får redusert kostnadene sine. Det er et fantastisk handslag til kystens befolkning, og jeg er helt på at det kommer bety mye for utviklingen, ikke minst i våres fylke her i Nordheim.
1: Men hvorfor er det blitt så mye dyrere de siste årene?
2: Ja, det har blitt dyrere oss, det har blitt de andre fylkene, og det har også blitt veldig mycket dyrere på Riksvei-fergen. Eh, årsaken til at vi har måttet øke priserne, det er jo at vi har fått mindre penger fra staten, i tillegg til at vi driver og innfører ny teknologi. Altså vi prøver å få fergen vår over på elektrisitet eller hydrogen, og det koster mye i starten. Og når vi da får reduserte overføringer, så har ikke vi hatt noe annet valg enn at vi har måttet økt priser. Det har vært med tungt hjerte, og vi er jo utrolig glad for at man nu har en, en mulighet til å få knekt av den kurven og komme in i, i, i en ny hverdag for befolkningen på kysten.
1: Og du har ikke vilt siden dette kom i stand. Allerede i går kveld så tog du kontakt med kollegene dine i de ti andre fylkeskommunene. Hvorfor haster det så fælt å få i gang disse mellom fylkeskommunen og staten.
2: Nei, nå er det jo sånn, det Stortinget sier er jo at man skal komme tilbake allerede i revidert nasjonalbudsjett, og det er klart, skal man klare å gjøre noe da, så er det en del sånne teknikaliteter som er på plass. Så jeg tänker det at det naturlige nå, det at, at vi fra fylkeskommunene setter oss ned, land med samferdsdepartement, kanskje kommunaldepartement, og ser okay, hva skal det skal koste å kjøre ferge i Norge. Finn fram et felles regulativ, som det heter, så sånn at vi har noe å jobbe for. For jeg tror i tillegg til at man må putte mer penger inn, så bør man nok også gjøre det slik sånn at fergen koster det samme. Sånn skal du ta en fergetur i Nordland eller på Vestland, så, som er like lang, så bør det koste det samme. Og det er en jobb som må gjøres før man kan, før man kan få, få satt ned priserne.
1: Bård Ludvig Thorheim, du er stortingskandidat for Nordland Høyre og medlem av partiets sentralstyre. Fer Fergefolket kaller du for, for valgflesk. Hvorfor er det valgflesk?
3: Jeg men at dette har liten troverdighet. Det er et luftslott som man blir enige om her. Man snakker om en plan så med sikte på å halvere fergeprisene in i neste stortingsperiode. Så eh, de her som tar ferget i Nordland skal så altså smøre seg med tålmodighet i kanske fem år for å faktisk få eh, priserne ordentlig ned. Eh, mens når det kommer til støkket, når vi har foreslått i Nordland å eh, faktisk bare halvere dem med en gang fra 1. mai, ja, da vil ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet være med. Så, så det er, er det... for
1: lite offensiv i opposisjonen, ja, det er det det du sier? Ja, det gir
3: politisk vilje til det. Og eh, jeg tror... Det Dette kommer opp nå foran et valg siden 2015, så har, så har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nordland skrudd opp priserne voldsomt, og det har det i andre fergefylker også. Vi har altså høyeste fergepriser i landet, og det er veldig høye fergepriser overalt. Det har blitt gitt ekstra overføringer til det grønne skiftet på, på ferga, og økonomien har jo altså det enorme overskudd i Nordland Fylkeskommuner og så kommer det riksregulativet her. Eh, I Nordland ligger man så langt over det. 30-60 prosent over riksregulativet. Man har jo sprengt det, det er jo det som er problemet. Hver
1: riksregulativ, hva med Ja,
3: for ferget på
2: hva det skal koste.
1: Ja, det, altså, ok, så dere har gjort det unødvendig dyrt. Kunne kuttet prisene for lenge siden hvis dere bare hadde villet, hører vi her i Nordvald.
2: Nei, nu, nu, det ene ting jeg er glad for, det er at Toreheim nå skal flytte nordover og tenkte å komme på Stortinget i Nordland, det håper jeg jo at han også vil melde sig inn på Nordlandslaget, for det har vært det har vært noen rare uker nå, hvor vi har sett at nesten alle politikere fra Nordland fra de andre fergefylkene, de har jobbet for å få bedre forhold for befolkningen på kysten, og bedre forhold for, for fylkene Men du har hatt noen unntak, og det er stort sett høyresidende representanter som har sprunget runt og egentlig Egentlig lager bare spill og spinn uh, ut en sak som er utrolig vektig for befolkningen. Så jeg håper jo vi skal kunne komme in i en hverdag hvor vi heller kan jobbe i lag med å gjøre det bedre for folk enn å holde på med dette spillet.
1: Du skal få svære, men vi skal få inn deg også, Siv Morslett. Du er stortingsrepresentant for S Senterpartiet og har vært med på dette ferget for men dere har jo også sittet ved makten i disse fylkene. Hvorfor har ikke dere gjort mer lokalt for å få ned prisene? Ja.
4: Uh, jeg kommer rett fra Stortinget og har nettopp stemt fram dette fergeforslaget. Og det er fantastisk hva et sterkt senterparti kan gjøre. For vi har jobbat for lavere ferge og båtpriser på Stortinget de årene jeg har vært der og enda før det. Og senest i december så fremmer vi forslag om makspriser
1: på ferget. På så... Stortinget, men det var jo lokalt ja, for jeg spurte om det. Hvorfor har ikke ditt parti gjort mer for å sette ned prisene lokalt, altså i fylkene? Vi må forholde oss til
4: en regjering som konsekvent har tappet kystfylkene. Nordland har jo møstet nesten en halv milliard, og det er vanskelig å få til gode tjenester. Men vi har ønsket, har ønsket å gå lenger. Vi har inne et forslag i Stortinget nå som vil gi gratis ferge til... Eh, øye og områder som ikke har fastlandsforbindelse. Det er helt i tråd med det som Viktor Nordmann foreslår i demografiutvalget. Høyre har jo sett ned flere utvalg for å se på distriktsnæring og demografien, og gratisferget er jo en ut av de vektige sakene som kan få Nordland opp og gå igjen og øke befolkningstallet
1: der. Men ok, Torheim, vi hørte et, en av grunnene Prisna har økt, er jo at man vill investere i nye, utslippsfrie ferger. Og staten dekker jo ikke hele eh, prisen for hver nye ferge. Hvor mener du at folk i Nordland skulle merket det hvis man da skulle senket fergeprisene for så å måtte ta pengene fra et annet sted?
3: Altså, det er jo det her som, som min kollegaer her ikke vil nevne, og det er jo at Inntektene har økt. Det har vært ekstra overføringer både i 2018, 2020 og før 2021. Men har det økt
1: fullt ut med det utgiftene også, har vært?
3: Og så har det også, også økninger i inntektene fra halvbruksfondet. Og jeg vil jo si at det økonomiske handelsstrommet, altså det fondet de har nu har altså blitt doblet siden 2015 til en miljard kroner som de sitter og, og gnirer på. Og jeg synes det her bør komme uh, kystnæringen til, til, til gode. Men kan bare se si en ting at jeg er enig jeg er helt enig i at Stortinget bør bidra, og der er Høyre helt på linje. Vi bør bidra til å få ned fergeprisene, men det må være et samarbeid, og fylkene må ta det ansvaret de har, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne tatt mye mer ansvar. Men du mener
1: også egentlig at staten skal betale mer, da?
3: Ja, det er korrekt. Ja,
1: hvorfor kan ikke de som, betaler, de som bruker feriene betale dem, da, akkurat som alle som kjører på en vei og betaler bompenger for å betale for den?
3: Jo, men det har jo blitt alt for dyrt. Det ble snakket om makspris og fergeregulativ som liksom skal sette tak for hvor dyrt det kan bli. Problemet er jo at eh, mange steder har man fullstendig brutt det her taket, så at det blir helt ville priser. Det er helt viktig at folk eh, gjør opprør. Og jeg mener vi må bruke fylke. For fylke så må man vise at man prioriterer fergepriser, og så må man gjøre det fra Stortinget også, og får vi de nær.
1: Men Thorheim, for å om du ska få ord også, men Thorheim, altså gratis eller billigere betyr jo bare at noen andre må betale. Hvorfor er det rettferdig at en alenemor på Lillehammer skal betale for at dere får billigere ferier, for exempel. Den var til deg, Thorheim.
2: Og okay. oh, uskyld,
1: uskyld, jeg er bare blant med jeg skulle til Norvald, det var så mange
2: ja, Beklager ja, Neida, og vi har på seg landet vårt et, et spleiselag, og nå tror jeg det er Kyrsten sin tur og jeg synes befolkningen på Kyrsten fortjener at de får et, et kraftig handslag og så må jeg jo si jeg tror ikke at Torheim har lest Norland Fylkeskommunens sitt budsjett. Hvis man ser på det grønne skiftet, vi har nu tre samband som vi har elektrifisert. Det kostet oss en merkostnad i investeringer på 160 millioner kroner, vi fikk dekt 50 av dem. Så det rykte over 100 millioner kroner, så vi måtte hente fra, fra egen, eget budsjett for å få det på plass, og vi ønsker det, men det er, det er med å tønge økonomien vår. Så nå nevner han havbruksfondet. Det det er litt men det er penger vi får for at det er aktivitet langs kysten. De penger skal vi bruke til næringsutvikling. De er jo satt av for å støtte prosjekter rundt omkring i kommunene, enten det er som infrastruktur. Vi har nettopp fått beskjed nå at det lages en en batterisellefabrikk på Moirana så kan ge et over 1000-1500 nye arbeidsplasser. Det, det, det er denne type tiltak de pengene brukes til, så det er ikke midler du uten videre bør sette in i den ordinære driften. Da blir vi helt handlige slammet i forhold til å andre ting.
1: Nå skal jeg se på riktig personer her, Tore. For hvis du mener at staten bør in og betale mer, hvorfor kritiserer du da Fylkeskommunen for ikke selv å ha satt ned prisen? Jeg skjønner ikke helt logikken her.
3: Ja, jeg sier at har, 2015 så har da prisen økt nå, voldsomt på fylket, og vi kan åt gå gjennom teknikvalitetene i budsjettet. Jeg har lest budsjettet veldig nøye, men faktum er at du kan halvere fergeprisene i Nordland på fylket sitt budsjett og fremdeles kunne sette hundrevis av millioner kroner inn i fond, så det er handlingsstrom, og det ønsker vi skal bruke, og så skal vi, få fra, skal vi også få fra Stortinget.
4: Eh Thorheim, han skyller på fylkeskommunen. Men la oss ta et eksempel hvor staten alene har ansvaret, og det er på fergen som går for eksempel til Værøy og Røst øyen utenfor Bode, Lofotøyen. Der er det staten så har det hele og fulle ansvaret. Der koster det nesten tusen kroner dersom en familie skal ta bilen og kjøre til fastlandet med Senterpartiet sett forslag som er til behandling nå, så vil de kunne kjøre gratis. Du skylder på fylkeskommunen, men hvorfor har ikke regjeringen halvert eller redusert fergeprisene til Værøy og Røst, for eksempel? Eh ikke, ja.
1: altså,
3: det har blivit giv ekstra penger til till omläggning av färgedrift och mer gröna färger, men jag är enig att det må gis mer for det kommer till att kosta massa pengar framöver och det finns ännu vad medel man kan söka på og så jeg er jag enig att det må gis mer til en grön omställninga.
4: Ja. Toreheim prater mot bedre vitne. Regjeringen tar tusenlappet etter tusenlappet etter tusenlappet, hvis vi skal ta det ned på en sånn personlig nivå, fra nordlendingene, og så gir de litt kronestykker tilbake. Det er eller... Viktor Normans et forslag har høyre all anledning til å støtte nå i stortingsbehandlingen hvor vi kan få redusert periode utgifter det, det, for det er
1: et annet forslag som Senterpartiet har kommet det noe, med utover det, det, det som allerede forslag. er forlik
4: ja. men forliket som er nå det er kjempevektig for det viser hvordan et sterkt distriktsopprør kan
1: presse partiet okay. i rett retning høyremannen eller nordledningen som vinner i den uh, indre striden der
3: ja, kan jeg bare si det at det her er klassisk egentlig at man prøver så hele tiden skal eh, få dekke over hva man selv har hatt ansvar for i Nordland fylkeskommune, og i fylkene rundt omkring i Fergefylkene, eh, heller, eh, fordi at det er smerta å innrømme, men eh, det må altså være et eh, ansvar her på begge for å komme i mål. Hvis ikke, så vil du få ekstra penger fra Stortinget, og så settes de også på bok, og så Greit. får ikke...
1: Ok, ja, vi, ja. Må, vi må avslutte, Morsen. Jeg vet at du vil snakke om det andre alternative Nei. forslaget, men ja, men jeg vil bare spørre deg om siste spørsmål om dette, om dette forliken. Har vi sett veldig store utgifter for staten det siste året på grund av alle koronapakkene? Hvorfor er dette riktig tidspunkt å komme med enda et sånt stort forlik som kommer til å koste masse penger? Det kommer til å koste penger, men nu er det kystfylkene sin tur. Har folk
4: kyst folket til å få uh, bedre hverdager? Uh, penger i strømmen har gått fra distriktene til sentrale strøk og vi ønsker gode tjenester nær folk også ute i distriktene. Det synes vi er ikke dette er en slags nødhjelp å snu om til mer distriktspolitikk. De vil øke verdiskapingen voldsomt i hele Nord-Norge. Det vil nordlendingene kjenne på, det vil hele nasjonen kjenne på.
1: Nå nikker alle rundt bordet her og i Nordland også. Vi får standse der og si at samferdselsdepartementet takket nei til å delta. De sier at de ikke har rukket å vurdere saken grunnig gjennom, men at de nu vil starte en process for å følge opp dette vedtaket. Så får vi se si takk til dere tre i denne omgangen. Thomas Norvold, fylkesrådsleder i Nordland for Arbeiderpartiet, murslet som sitter på Stortinget for Senterpartiet och bård Ludvig Thorheim som hoppar på att komma på Stortinget för Högre. Hemundervisning är blivit en ny vardagen för många utan att alla är lika komfortable med det. Vi hörr både om lärare som förtvivlar över svarte skärmar och om elever som upplever kamerapress fra lärare. På i Østfold gikk det ut en melding til studenter før jul om at lærerne kan be om at studentene skal ha kamera og mikrofon påskrudd som et obligatorisk krav for å følge undervisningen, hvis ikke kan de få fravær. Tale Marie Hauge Malmstrøm, du studerer ved grunnskolelærerutdanningen på høyskolen i Østfold og er også tillitsvalg der. Hvordan reagerte du da denne meldingen kom?
5: Jag blev ganska chockad och det blev också mina medstudenter. Eh det var ju nog så kom lite ut av det blå efter att ha haft ett helt semester nästan med ehm alltså nettskolan så gå in i det och få besked om att du må ha på kamera. Eh vi kan ta upptaka av dig utan och egentligen skulle ha något att säga si, där runt hela den situationen det opplevde som ganske ubehagelig. Og hvordan er det blitt praktisert siden dette ble informert om? Eh, praksisen, i hvert fall i de eh, emnene og fagene jeg har hatt, har vært at eh, kamera er på, og har du ikke på kamera, så eh, skal du ha en eh, veldig god grunn til det. Eh, eventuelt eh, så får man eh, beskjed om at du må bare skru på kamera, det er ikke, er ikke greit. Og man får eh, fravær hvis... Eh, hvis man ikke skrur på kameraet etter å ha fått beskjed om å skru det på. Lars Petter, Jelstens Jørgensen, du
1: er rektor ved Høyskolen i Østfold er med oss ironisk nok uten kameraoverføring. Hva var bakgrunnen for at dere sendte ut denne meldingen om obligatorisk kamera og mikrofon i visse sammenhenger?
0: Ja, la meg først si at jeg har gjort allt jag kan for att komme på, på skjermen. Du får unngå gjelder...
1: fravær denne gangen, Greit. Ja,
0: tu, tusen takk. Men, men hele utgangspunktet var att vi, når, når de første meldingene kom i løpet av mars-april, om att vi faktisk slet med det vi kan kalle digitale svartskjermer, hvor vi ikke så studentene våre lenger, så var det en problemstilling som etter hvert ble fremmet fra våre fagmiljøer. Och særlig så var det viktigst Helt innenfor de studier som er rammeplanstyrte, altså hvor vi har klare mål for utdanningene, og hvor det særlig er utdanninger som er samfunnskritiske, hvor dette ble stilt spørsmål ved. Og vi måtte jo da gjøre en vurdering, både faglig og også juridisk, hvor personvernombudet vårt, tok opp en god del av disse sentrale problemstillingene knyttet til personvernet men også knyttet til flere andre, både pedagogiske og, og mer utfallsmessige mål når det gjelder rammeplanstyrte utdanninger
1: Mansre, hvorfor er det så ille å ha på kamera når man skal drive med enten det er undervisning eller gruppearbeid? Hva er problemet egentlig?
5: Eh, vet du hva? Problemet er ikke nødvendigvis å ha påsterm for min del, så går det helt fint, men eh, det som upplevs som som obehaglig är ju att eh det är vanskligt if man har en dålig dag eller if man är eh kanske neppå och skulle si till en föreläsare man aldrig har truffat att hej du jag känner mig helt i form idag jag föler har ett behov för att det kamera ikke är på mig eh, og, den, og skulle gi den beskjed den er veldig tøff eh, og det krever ganske mye og det er jo en av grunnen til at jeg er her i dag eh, jeg har ikke noe problem personlig med å ha på kamera och eh, har väldigt ofte det i undervisning eh, men jeg er her fordi det er mange som har kontaktet mig og sagt att jeg synes det er veldig ubehagelig
1: i et eller en forelesningssal så kan man i hvert fall sig lite litt bort hvis man ikke føler seg bra, Gjesnes Jørgensen. Det var jo ikke dette studentene gikk med på da de søkte på studiene. Hvorfor er det nødvendig å gi dem fravær sånn at de i verste fall ikke kan ta eksamen?
0: Nei, altså jeg tror i prinsippet at dette forvaltes ikke så rigid som at man i prinsippet ikke får ta eksamen ved at man ikke har på kamera. Jeg tror over tid at det er snakk om gjengdøy antatte episoder hvor man inte har detta och jag tror igen det är viktigt att se si, vad jag har forståelse för får inspelningarna som kommer fra student Tillsvolt här och det är tror jag elementer som vi må diskutera alltså har ni våge här för vad uh, ska säga tillåtelse ha kamera av vart för strikt och det tror jag är nog vi måste genomgå i ytterkant av denna saken så att det betimlar att vi diskuterar det men samtidigt må vi huske uh, at disse studierna och de studierna som studenten här har valt det är utdanninger som i stor grad retter seg mot mennesker som også kan ha sårbare grupper. Barn, eldre, syke, institusjonsplasserte og så videre. Og der er vi også nødt til å sikre på sett og vis hvordan uh, skikketheten til studentene som skal utdannes er. Uh, det har vært vanskelig i den situasjonen vi står i nå med COVID-19, hvor også praksis blant annet har vært avlyst. Så, når vi da kan, kan prinsipielt gå et år uten at vi ser våre studenter, uh, eller at studenter faktisk ikke deltar, så er det et, uh, en utfordring for oss når vi faktisk har underlagt skikkethetsvurdering.
5: Ja, det, det har jeg stor forståelse for, at uh, det har... Uh retningslinjer i forhold til skikkethet, men det som jeg stiller meg da skeptisk till er vår gott kan en föreläsare som jag aldrig har truffat eh som mina medelever kanske aldrig har truffat fastslå om jag er skickad till att vara lärare eller inte och och då speciellt i förhåll till mitt kull så har vi haft 3 veckor praxis redan och skal nå efter vinterferien in i 3 veckor till med praxis och jag tror att man borde sett på en annan lösning då. Mm. Vi ska få in en tredje person och så Björn Erikton,
1: direktör i datatillsyn obligatorisk kamera med mulige sanksjoner. Hvilke utfordringer kan det skape?
6: Ja, det er helt tydelig att dette här er noe som engasjerer. For vi har fått ganske mange henvendelser til i det siste året, både fra lærer, studenter og undervisingsinstitusjoner om hvor disse grensene egentlig ska gå hen. Og jag tror nok at det er lurt når man skal diskutere dette og ikke være for firkantet eller kategorisk. Det er gode grunner både til att man skal ha på kamera och att man skal skru av kamera. Men hvis man er en situasjon uh, hvor man begynner å stille krav eller si det obligatorisk uh, å ha på Kabra, så må man nok fra undervisningsinstitusjonen eller fra lærernes side ha väldigt gode grunner for det. Uh, man må ha veldig klart for seg hva man egentlig ønsker å oppnå. Uh, det kan selvfølgelig være at det er noe helt spesielt med det studie eller med den undervisningsformen eller pedagogiske som gjør at man stiller et sånt krav men vi tror nok at man ska være forsiktig og syns man ska være forsiktig med å stille et, et sånt krav och være for kategorisk så det att lærerne nok må tåle litt mindre kontroll men samtidig kanske at også studentene må tåle litt mer kamera i den situasjonen vi er nå det kan være en, et godt utgangspunkt tror jeg for å finne gode løsninger
5: ja, eh det jag tror och ha en dialog är det som är viktig här och det är ju det vi tillitsväktare vi studenter föler att det har gått borta i den situationen vi är i nå att vi kan ha haft någon kommunikation med högskolan runt eh detta påbud som de har ut med. Eh och jag tror det som hade vært den bästa løsningen är att man eh sätter sig ner för en ordentlig samtal och runt det eh och då med de fleste tillitsvalk slik sånn at man får representert store deler av studentene.
1: Det var vel ikke noe kjempegodt skussmål, Gjelsen S. Jørgensen, for Nei, ledelsen hos dere?
0: Ja, det tror jeg nok jeg kan modifisere noe. Altså, det ena er jo at vi har jævnlig dialog med studentene om ulike aspekter. Studentleder ved vår organisasjon sitter fast i våre ledemøter, alle mulige saker, både kritiske og, og andre aspekter inn til, til vårt bord, til diskussion Og så vidt mig bekjent, så er denne saken diskutert. Faktisk allerede forrige uke så var det et programmøte på lærerutdanningen hvor denne saken kunne vært tatt opp og diskutert. Så ble det ikke gjort. I stedet sitter vi här og diskuterer den. Og jeg tenker det er greit at vi løfter den, fordi at det er noen prinsipielle spørsmål som vi trenger å avklare. Og jeg må bare si først at, at vi hade altså 250 emner som som vårt personvernombud gjennomgikk i forhold til å ha på eh, kamera eller ikke ha på kamera eller ha på mikrofon eller ikke mikrofon. Og det er ett marginalt andel eller marginal andel av de emnene som faktisk har fått pålegg om å ha det. Og slik jeg forstår det, så er det 5 til ti av de undervisningstilfellene eh, som er hos oss, som faktisk har kamera på eller ikke.
1: Mm. Ton, til slutt tar hvilke kjøreregler der. Nå snakker vi om studenter, men hva er det som gjelder for arbeidslivet, for eventuelt på kamera påbud till exempel hos det data tillsynen.
6: Eh vi önskar i våra möten för exempel ledermötena att alla ska ha på kamerorna sina. Vi ska vi har allmöten så ser vi lite mildare på det. det är viktig att man kan se folk, men det är viktigt att det ikke ska vara något tvång det också. Eh så jag tror det med körregler som bägge er inne på her, så att är det en, en riktig vei å gå, og dette trenger ikke å være så innmari heller. Man trenger ikke alltid å gå inn og liksom se akkurat hvor går grensene mellom det lovlige eller det ulovlige. Vi å for eksempel bruke bakgrund, som man kan gjøre, så kan man altså en virtuell bakgrunn, så kan man unngå at man ser hvem som holder på å leke i bakgrunnen hvis man har småsøsken hjemme, for eksempel. Og hvis man, hvis man klarer å skape en god dialog da, mellom lærere og elever, så tror man kan komme veldig langt Och man ikke går ut som ett utgångspunkt och säger att detta är pålagt, så tror jag att man får mycket större accept för att man i enklare situationer faktisk säger att detta skall vara pålagt för det är nog pedagogiskt eller nog undervisningsformen som gör att man skall ha på ha på kamera.
1: Ok, vi var litt ueniget her om hvor god kommunikasjonen hadde vært frem til nå, så får vi se om den bedrer seg etter denne opptreden. Takk skal dere ha, alle tre. Tillitsvalgt tale Marie Haugje med Omstrøm, rektor Lars Petter Jelsnes Jørgensen ved Høyskolen i Østfold, og til direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thun. Men en 20 minutters blir det debatt om halvannen gradersmålet og norsk oljeproduksjon øh, og samspillet der her i Dagsnyttatten, men nå skal vi holde oss på landjorda. For regjeringen må komme på offensiven og rekruttere norsk ungdom til jordbærplukking og andre sommerjobber i landbruket. Ellers risikerer vi at det også i år blir krise med manglende arbeidskraft under pandemien. Dette er din spådom og ditt budskap, Nils Kristens Antrøn. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så viktig at norske ungdommer tar disse samme i landbruket?
7: Det er viktig av to grunner. For det første ska vi gjennomføre matproduksjon, og for det andre så er det kun halvparten av landets 17-åringer, for eksempel, som nå har betalt arbeid i løpet av et år. Så den krisen er jo der til vanlig, og nå i den økonomiske krisen er problemet for ungdommen desto større. Men da sier vi at det er spesielt én næring som vil trenge mange tusen hender denne sommeren, og det er mange tusen ungdom som trenger arbeid. Og da må vi koble dem. Og da må vi ha et systematisk opplærings- og rekrutteringstilbud nå- hvor NAV, landets videregående skoler og faglagene i landbruket kommer sammen og får denne rekrutteringsjobben gjort.
1: Men 17-åringer har vel generelt ikke så mye med NAV å gjøre hvis de skal ut og søke sommerjobb. Hvordan skal dette fungere, mener du?
7: Jo, det har mer jobbformidling å gjøre, og det er et felles ansvar som NAV har sammen med næringen for å få rekruttert folk. Og denna sommeren her, så er det jo veldig mange færre gjestarbeidere som vil komme. Vanligvis er det 20 000 gjestarbeidere i Norge i av en uh, sesong, og den arbeidskraften, den må nå fylles, og da har vi en mulighet for å la ungdommen komme i arbeid i jordbæråkeren, og med annen viktig matproduksjon. Mm.
1: Ja, ungdommen trenger jobb, og landbruket trenger arbeidskraft. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rysaksen, uh, hva venter dere på?
8: Nei, vi er i med dette allerede. Så jeg, jeg, da sier vi, vi takk for at dere kom med. Og... Ja, nettopp det. Vi kan vel egentlig bare avlyse denne debatten. For det, det var ingenting av dere samtrykket sa som jeg var på noen måte uenig Både at landbruket trenger folk. Vi har mange som er ledige og permitterte. De kan bidra. Norsk ungdom trenger sommerjobber. Vi må gjenreise. Det er egentlig sommerjobben i Norge. Det har blitt ekstra vanskelig nå under korona, men det har vært færre sommerjobber lenge. Der er vi i gang. NAV er klare til å både hjelpe ungdommer til å få sommerjobb, både som jordbærplukkere og plukkere av annet, og hva det nå måtte være. Og, og vi har tiltak for å hjelpe de som trenger et extra dytt inn til sommerjobb også. Blant annet så ska vi gi en liten extra gullerot til arbeidsgivere som da tar imot ungdom som er i NAV. Så, så mitt eneste spørsmål for å ikke gjøre det for kjedelig da, det er jo når, når vi er så rørende enige om dette, så er det jo Veldig rart at Arbeiderpartiet de, de sier jo stort sett nei til alle forslagene vi har som faktisk kan gjøre dette enklere. Jeg har den uka her lansert at vi skal gi sommerjobb til 2000 ungdommer. Det synes ikke Arbeiderpartiet var noe særlig. Vi har gjort justeringer i dagpengeregelverket, som sånn litt enkelt forklart. Så har vi sagt at du skal, du skal få få liten gullerot for å være med på å plukke jordbær. Eller et lite jordbær for å være med ved at du får beholde litt mer av dagpengene du gjør i andre bransjer. Da sier arbeiderpartiet ikke bare tvert nær, men det blir sure for det vi prøver å gjøre noe for å det lettere for arbeidsledige og permitterte og ta sig jobb i jordbruket. Okay. Så akkurat det skjønner jeg ikke helt.
1: Er du sur og... i sånn,
7: vi er tvert i bot veldig offensiv og optimistisk på vegne av ungdommen, og det er det som er poenget, men her var det jo en liten pusse i historietime, for det var jo Arbeiderpartiet som tog ansvar på Stortinget i fjor, et enstemmig vedtak, som Høyre-regjeringen deretter brøt. Vi fikk vedtatt at vi skulle sikre arbeidskraft, og det skulle skje sammen med partene i arbeidslivet. Det Høyre-regjeringen gjør, er jo å sementere lave lønninger, dagpenger.
1: Ja, men da skjønner jeg ja, er, er etter, uenig i
7: ting. For det første så går det her alt for tregt. Jeg har ikke hørt om en eneste videregående skole som har hatt besøk av faglagene i Landbruket og NAV for eksempel for å sette i gang en ordentlig systematisk opplæring og rekruttering. Så hvis arbeidsministeren kan gi noen eksempler på videregående skoler som har hatt det,
1: så ville det vært veldig interessant. Skal vi begynne der da, Torbjørn Iseksen?
7: Ja, nei,
8: det er helt riktig. Nå er det nok en forskjell på på samtidig nå Arbeiderpartiet og meg for jeg, jeg tror nok ikke, ikke at faglagene ska vente på Arbeids- og Sosialdepartementet eller statsråden før de er ute og rekrutterer ungdom i en situation hvor de vet at det kommer til å bli vanskelig om ikke umulig mm. Men hvis ikke de er det da, er de, er de rundt og selger ja, sånn? Det, er, det, det, kommer,
1: men,
7: na, det, det her, er ikke det, og Høyre regjering har
1: drøvet med mye åpning
8: for ja, logister
1: som får innreiseuttak skal, få, skal få fullføre resonemanget her?
8: Ja for det, eh, NAVs jobb er jo å formidle folk til arbeid. Deres jobb er også å formidle ungdom som leverer en søknaden til sommerjobber. Eh, vi har satt i gang sommerjobbprosjekter nå. Eh, der er landbruket kjempeviktig. Dessuten så har selvfølgelig bransjen også et ansvar. Og så er det somtrønne jeg er uenige om. Det er att Santrøm mener att det da er feil at vi gjør det litt ekstra attraktivt for permitterte og ledige att ta sig en jobb i landbruket. Helt riktig att lønningene der er lave, derfor trenger vi en liten extra gullerot i en ekstrem situasjon. Det mener Arbeiderpartiet er gælt. Det er helt riktig att det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn, men vi må altså løpe. Denne, dette problemet når vi faktisk har det. Og da
1: presenterer vi
7: løsninger.
1: Da går vi kommer til kjernen. For kjernen
7: er jo det at dem da holder lønningene vedvarende lave på et varinivå. Og der ser vi at dem da sier at dem som er arbeidsledig skal få dagpenger for å være arbeidsledig, samtidig som dem bare skal få bitte lite lønn for jobbingen. Men det vil
1: gå inn og si hva lønnsnivået i landbruket skal være. det vil jo
7: regulere seg selv hvis ei næring etterspør arbeidskraft og det trengs mange tusen hender i arbeid, så vil jo da arbeidsgiver måtte lønne skikkelig for å få folk i gang. Men det er en annen debatt. Ja, nei,
1: ja men hvor, hvordan skal denne gruppa da her da få seg de jobbene hvis ikke de fortsatt skal kunne gå på dagpen dagpenger?
7: Nei, for det første så sommerjobber som vi her snakker om, De går jo ikke på dagpenger. Det er jo skoleungdom som vi nå snakker om å rekruttere inn. Så så han snakket gjennom begge gruppene Ja, så det blir litt avsporing det arbeidsministeren. Ja, ellers så vil
1: han at andre også skal inn i disse jobbene. Ja, jeg ja, vi vil
7: at begge skal inn, men vi vil at folk som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er helt klart uansett om de jobber på sjøen, jobber på et verft eller jobber i jordbæråkeren. Sånn skal det være i Norge. Men la ikke arbeidsministeren spore av, de han har mye sånn fin retorik. Og han sier i åpningen at vi ikke er uenige. Men vi er uenige. det vi ser nå at det er dårlig tid, og da må det bli en systematisk rekrutering av mange tusen ungdom som skal bidra i sommer. Selv så hadde jeg min første sommerjobb i jordbruket. Det er jeg veldig glad for, for det ga muligheten til å søke sommerjobber senere. Og når det blir den seindrektige høyre regjeringer som vi har, hvor de ikke tar ordentlig tak, så er det mange ungdom som nå mister en gyllen mulighet som man kunne fått for å få en fot innenfor det norske arbeidslivet. Ja,
8: hvis det står mulig å prate sig til rekrytering i landbruket alene, så hadde jo Arbeiderpartiet klart å lage kø rundt samvirkelaget for å få lov å plukke jordbær, men det hjelper jo i seg selv. Så jeg er helt enig i NAV må være på banen, og jeg synes det er et godt forslag fra Arbeiderpartiet at det å, som NAV gjør hele tiden, ha samarbeid med bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner for å rekruttere, veldig bra. så et viktig poeng med opplæring, og det må man også ta høyde for. Men så er jo problemet her at du klarer ikke å fylle hele behovet til Norsk Landbruk bare med å rekruttere folk fra videregående skoler. Du må også bruke de som er arbeidsledige og permitterte nå. Og vi har altså lovbestemt minstelønn i norsk landbruk. Jeg håper fagforeningene gjør det de skal og prøver å forhandle den lønnen opp. Men vi må jo forholde oss til lovbestemte minstelønner. Og da er det sånn at for mange ledige så trenger den ekstra gulleroten. De mange ungdom som har blivit arbetsledig parametert också så trengjer du den extra guldroten for att faktisk ta en jobb i lavruke utan att i värste fall tape pengar på det. Men
1: jag vill också bara höra Santrun för altså vi har ju också hört historier bland annat en bonde NRK snackat med för några år sedan som sa att ungdom norsk ungdom gassa gärna efter ett par dagar i åkern för de tyckte det var för tråkigt, det var för kedligt i tjänte för lite. Hvordan vet du att norska ungdomar i det hela att har lyst på dessa jobbene?
7: Ja, nå er det 50 000 unge folk under 30 år som er helt eller delvis arbeidsledige. Det er kun halvparten av landets ungdom som har sommerjobb til vanlig. Det finnes køer av folk som mangler arbeid, så det er klart. I fjor så, så vi jo da uenigheten mellom Rød Isaksen og meg. Da tok høyregjeringen charteret fly fra Vietnam og åpnet for det, med lavt betalte jordbærplukkere. Det advarte vi imot, og vi så konsekvensene i fjor og med for dårlige arbeids- og lønnsforhold i landbruket.
1: Ok, det blir ikke noen sånne flyår, Rød Isaksen.
8: Nei, det, det ble nok mindre muligheter det i år, men så må jeg innrømme at jeg registrerte ikke det var noe mangel på skjerter av fly fra Vietnam og de vi rødgrønne satt i regjering heller, så detta har jo vært normen i norsk landbruk lenge. Ja, men nå er det den største, største økonomiske er... krisen
7: vi har nå hatt i moderne det...
8: tider. Eh, Forskjellen sant, tanken, er at nettopp fordi at vi har 50 000 under 30 år som er ledige og permitterte, så må vi gi de en ekstra gullråd for få de in i landbruket. Fordi at det er en ekstrem situasjon. Korona har truffet oss hardt, og da vil vi klare å matche de arbeidsplassene vi har med de folka som står i ledighetskø. Og da er det en veldig god måte å gjøre det på. Det er, å la, ikke, det er ikke sånn at du får mindre lønn. Du får den samme lønn da, men du blir kuttet litt mindre i dagpenger. Men det sier du nei, nei, nei til. Og det er veldig rart når du er opptatt av... Ja, men nei, jeg er helt enig med lønn. Det blir akkurat det samme med meg som med deg. Men du vil bare... Du vil bare ha kuttet dagpengene enda, enda mer, og da får du færre folk som går inn i norsk landbruk. Da, ok, hvis du klarer det. å
1: oppklare det, for det var litt ja. uforståelig egentlig, Santrøm. Ja, det Sandrun, var men... jo bare rot. Ar Arbeiderpartiet,
7: Arbeiderpartiet vil ha norske lønns- og arbeidsforhold for ja. alle i Norge, punktum. om. Ja, det vil
9: alle. <laughs> okay, ja. Nei,
1: du vil dere... ha nusselønn også... i landbruket, også... i fortsatt. Nei, nei, nei. nei. Nå vi på nytt. Dere, jeg bare sier takk til dere begge for att dere kom. Nils Christen Santrøm fra Arbeiderpartiet og statsrådet Torbjørn Rysaksen. For i en hel uke har det vært voldsomme demonstrasjoner i en rekke byer i Spania. Bakgrunnen for det er at rapartisten Pablo Hazel er blitt dømt til ni måneders fengsel for å ha skrevet tekster som glorifiserer terrorister og fornærmer kongen. Hassel havnet i fengsel fordi han allerede er dømt for vold og nå har disse demonstrasjonene utartet til ren vandalisme Europakorrespondent Simon Ekern men hvorfor kom protestene i utgangspunktet?
10: I utgangspunktet så er jo dette protester som kommer av ytringsfrihetshensyn. Mange mener det er skandaløst at en rapper skal fengseles for det han har sagt eller sunget eller, eller oppfordret til. Og, og, og i, i den første rekken der så er det jo mange kjente spanske kulturarbeidere, skuespilleren Javier Bardem eller eh, regissøren Almodovar som, som, som ser på det på denne måten. Mm. Så handlar det også om et bredere politisk opprør, tror jeg man kan se si nå i, i dagene fremover. Mange ungdommer som er generellt misfornøyde med situasjonen eh, preget av arbeidsløshet. En kamp mot eh, maktmisbruk fra politiet och mot eh, en kaste i Spania som man mener eh, styrer over hodet på, på vanlige folk. I tillegg da til de som har knust ruter och stjålet dyre jakker i helga, lørdag och søndag, som har sine egne motiver antageligvis.
1: Och denne artisten har selv hva er det han er ha sagt?
10: Det 64 twitter och en YouTube-video, og det handler da om grov majestets både av sittende och tidligere. Og så er det særlig disse meldingene som går på støtte till dømte venstre terrorister. Det er en melding der han skriver att nå er det på tide och ikke sisa seg med å demonstrere. Nå må vi støtte de som handler. Og da mener man att dette är en oppfordring till den type terrorisme som Spania har vært hardt rammet av tidligere.
1: Markus Bucke första munens i Sveins for för ved vid universitetet i Tromsö förklar lite av omständligheterna som nu gör at han blir dömpt och att disse att detta väcker så stora reaktioner.
11: Altså den forrige konservative regjeringen til Rahoy eh, klarte å lage en lov som er ganske bizarr sett eh, fra no med nord-europeiske Som faktisk sidestiller det å hylle terror med majestetsfornærmelse. Fordi at majesteten da regner som en del av statsapparatet. Og så har ikke den sittende sentrum-venstre-koalisjonen eh, fått summet seg til å fjerne den loven. Så man har på en måte spent krokfot på seg selv. Og så er det mange som mener at dette er et varsel om noe man kan, kanskje kan se også andre steder i Europa, at det er så mye oppdømmet frustrasjon knyttet til håndteringen av covid-situasjonen, at dette som i utgangspunktet er en liten sak, altså hadde han ikke hatt disse voldsdommene på seg fra før av, så ville den dommen som han nå sitter i fengsel for vært på en måte gjort betinget. Så det er egentlig en i utgangspunktet en ganske liten sak. Og så er det slik at sikkerhetsstyrker og journalister og andre, når vi har denne typen demonstrasjoner, infiltrerer disse grupperne for å finne ut av det de er de demonstrerer mot. Og da viser det seg at det er en veldig stor andel som ikke tenker på ytringsfrihet eller andre ting, men de ser frem til å kunne banke opp en politimann. Det er på en det som er svaret.
1: Men til denne majestetsfornærmelsen, der altså i dag på dagen 40 år siden militæret forsøkte sig på ett statskupp i Spania, og nettopp kongen Juan Carlos' rolle er blitt trukket fram som viktig for at kupmakerne ikke vant, og så har altså så mange vendt seg mot kongehuset.
11: Hvorfor det? Spania er delt i to når det gjelder synet på monarkiet. Og Juan Carlos hadde lenge en slags legitimitet. Vi må huske på at Sosialistpartiet i hovedsak støtter monarkiet, egentlig noe som de var imot før man fikk en fremforhandlet overgang til demokrati. Og nå etter hvert så har republikanene vokst i antal og veldig mange ser nå muligheten til å fiske i rørt vann. Så den loven som Rajoy laget var veldig uheldig i, i det. Og på et eller annet så må de få den fjernet. Også internt i
1: regjeringen, Simen Eken, er, har jo denne saken skapt problemer. Hvordan da?
10: Den har det, på den ene siden så sitter jo partiet Podemos i regjeringen, et parti som på mange måter sprang ut fra en type socialt opprør, en type folkebevegelse som nettopp møttes i gatene for å protestere mot det man mente var ett lite progressivt og makthaversk samfunn som ikke tok hensyn til dem uten arbeid for eksempel. Der har jo representantene for det partiet sagt at de støtter demonstranterna också efter att de blev våldliga och menar det drejer samman en, en generell antifascistisk kamp som både rapparen själv kallar det och på demos politikern gjorde det. Socialistpartiet syns detta är lite vanskligare och statsministern har jo sagt att det kan inte längre kallas yttrandefrihetsdemonstrationer det disse demonstranterna nå gör är att begränsa andres frihet och det handlar inte längre om yttrandefrihet så denna saken kommer i tillägg till flera andra Saker som splitter disse to partiene og gjør livet innad i regjeringen litt komplekst akkurat nå.
1: Markus Bucke, det hører jo også til komplekse her at det er veldig mange som har dødd i Spania eller blitt drept i terroraksjoner. Hvordan spiller det inn på, på denne saken også?
11: Det spiller helt klart inn. Egentlig så kan vi ofte sammenligne med Norge før og etter 22. juli. Hvordan for eksempel media sånt forholdt seg til dette med å verbalt støtte terror. Det var noe som man tenkte, det er jo ikke så farlig. Og så har man helt snudom. Og det er klart at et land som Spania som har levd i flere tider de så såkalte blyårene som vi kaller det, der sitter dette her i ryggmargen på folk. Og det er det også som gjør at så mange støtter en litt sånn absurd lov som sidestiller, altså majestetsfornærmelse og det å støtte terror. Demonstrasjonene fortsetter.
1: Tusen takk skal dere ha. Markus Bukke, førsteammonensis ved Institutt for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og takk til Europakorrespondent Simon Eken. Norges forventede olje- og gassproduksjon er i tråd med vad FN:s klimapanel har sagt at vi kan ha og fortsatt begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det var ett av budskapene i forbindelse med perspektivmeldingen som regeringen la fram nylig. Der regner de med at norsk olje- og gassutvinning antagelig kommer til å falle med 65 innen 2050. Men hva ligger egentlig i denne koblingen mellom perspektivmeldingen og forskningen det vises til? Jan Fuglestvett, du er forsker ved CISER og Senter for klimaforskning, og du har vært med på å lage denne rapporten fra FNs klimapanel som det vises til i perspektivmeldingen. Den ble skrevet etter Parisavtalen og se på ulike måter verdenssamfunnet kan nå måle om å begrense oppvarmingen altså til 1,5 grad. Hva slags ulike scenarier er det egentlig dere har sett på?
12: Ja, klimatoppmøtet i Paris inviterte altså klimapanelet til å skrive en rapport om hvilke utslipp som er forenlige med 1,5 graders målet. Og scenariene viser ulike mulige veier inn i fremtiden. Og det er ikke anbefalinger, og det er ikke prediksjoner. Vi ser på et stort, av scenarier som alle klarer 1,5, og det viser altså hva som skal til på tvers av sektorer og over tid. Øhm de er, de viser hvilke avveininger vi står overfor, og hvilke hensyn vi må ta til andre mål vi har, slik sånn som bærekraftsmål og ja, matvaresikkerhet og slik. Så det er ett hjelpemiddel for å kunne planlegge for fremtiden.
1: Og vad sier disse forskjellige scenariene om hvor mye olje og gass som kan utvinnes i løpet av de neste tiårene?
12: Ja, for det første så, så viser de en ting väldigt robust, at kull må ut. Det må store reduksjoner i kullproduksjonen. Når det gjelder olje gass, så er det store spenn i de i det scenariene viser. Og det betyr at det er veldig avhengig av vad som skjer i andre sektorer og i andre land, og også senere over tid i dette århundret. Og det viser også at det kan være avhengig av teknologiske løsninger som vi i dag ikke kjenner til på den skala som trengs. Så det viser altså mulighetsrommet og hvilke valg vi står foran.
1: Du skal få slippe å diskutere det, det skal vi snart gjøre, om hvorvidt disse scenariene sier at verden kan fortsette med det tempo som olje- og gassproduksjonen er lagt opp til i, i Norge, men er, det, er dette entydig fra disse scenariene deres, eller hvordan er det?
12: Ja, hva mener du? Hva som Nei, er, ja. altså,
1: er, det, er det sånn at de sier at, at det, det, det tempo man har lagt opp til i Norge, at det er forenelig med de scenariene som dere har sett ja. på?
12: Altså, for det første jeg har jeg bare lyst til å si at det er veldig gledelig at rapporten vår blir brukt av beslutningssakerne, og at det går in i tallmaterialet. Eh, vi skal huske på at eh, disse scenariene viser vad som skal til på et globalt eh, plan, og det er ikke så lett å trekke direkte slutninger fra det globale ned til det enkeltland her. Så det vi må huske på er å se det store bildet, hvordan vi er en del av helheten, og at vi sammen må klare de tallene som scenariene viser at vi må oppnå. Så der er ikke noen sånn entydig overgang fra det globale til det enkeltlandsnivået, og mellom der så ligger det mange forutsetninger og antakelser.
1: Ja, hva er på en måte feilkildende hvis hvert enkelt land eller hvert enkel sektor ser at her er det rom for å kjøre jo, på? For altså, hvis,
12: hvis man da plukker et tall som passer for for en selv, så er det basert på antakelser om hva som skal skje i andre sektorer og andre land. Så dette er et samspill, og det peker veldig mot betydningen av internasjonalt samarbeid.
1: Vad hadde vært en, dette ditt syn, kanskje bedre måte å møte fremtiden på? Altså,
12: jeg mener jo at, man, at det kan være lurt å planlegge for et bredt sett av scenarier, å tenke flere mulige utfall, og det er noe med å forsikre seg mot ulike veier som utviklingen kan gå. Så jeg mener at man kan bruke disse scenariene som et grunnlag for å planlegge for ulike utviklinger og utvikle en robust klimapolitikk. Mm.
1: Du, takk skal du ha, Jan Fullsvett, forsker ved og også med på denne rapporten. Du skal få slippe å diskutere med politikerne, men takk for at du kom. Norsk oljeproduksjon er altså på et nivå som er i tråd med det som må gjøres for å nå klimamålene, i hvert fall ifølge en av gjestene som nå har kommet inn i studio, og det er deg, olje- og energiminister Tina Bru. Hva, hva mente dere med det dere sa da, i forbindelse med denne perspektivmeldingen som dere nettopp la fra?
9: Så perspektivmeldingen er jo et bilde på vad som kan skje i fremtiden, basert på de anslagene vi nå har, og hva vi forventer skal være utviklingen. Men vi er jo også veldig tydelige i perspektivmeldingen på at dette er usikkert. Man kan jo ikke spå 100 prosent om en framtid man ikke kjenner enda, men man prøver så godt man kan. Og det som i hvert fall er helt opplagt, det er at produksjonen på Norsk Rokil, den kommer til å drastisk falle frem mot 2050. Frem mot 2050 så anser vi at den kommer til å med 65 Dersom det anslaget slår till at det er det som faktisk skjer, så vil det også være i tråd med det medianscenariet da, som nå nettopp har blitt diskutert her med, med klimaforskeren eh, som IPCC har på, på vad som trengs globalt for at man skal kunne være i tråd med klimamålet. Men
1: hvordan kan dere da egentlig vite det når det er så mange ulike scenarier, så mange ulike
9: faktorer som det vi hørte här. Nei, vi, vi sier jo heller ikke vi kan vite det 100%. Vi ser at det er et anslag, og det er jo basert på tall som vi blant annet har fra, fra OD, da, når det gjelder produksjonen i Norge, som er basert på det vi allerede... Ikke operasjon Dagsverk, men Nei, oljedirektoratet. <laughs> ja, oljedirektoratet. <laughs> ja, oljedirektoratet. Uh, på det vi produserer i dag, hva vi har uh, forventninger om på de funnene vi allerede vet om, som vi anslår kan komme i produksjon, og, og forventet det funn som vi enda ikke har funnet, men som vi tror vi kommer til å finne, og som da kan produseres. Men som sagt, det er veldig usikkert, så man kan ikke vite 100%. det 100 det vi er veldig sikre på, det at produksjonen kommer til å falle ganske, ganske mye de neste årene.
1: Og så er det om det skal skje av seg selv, holdt jeg på til, om, det etter, om det er markedet som skal styre det, eller sånn som dere mener i SV at her bør det sterkere lutt til. Og du sier jo, eller mange sier i hvert fall, å se norsk fossilenergiproduksjon i sammenheng med FNs klimapanelscenarier. Det er jo positivt, Lars Altbrekken. Du sitter på Stortinget for Stortinget, men er ikke fornøyd likevel med denne koblingen.
13: Nei, øh, for det at vi mener at øh, regjeringen mis... så jeg så
1: jeg feil parti? Stortinget, jeg vet ikke helt hva det var for meg her nå. Jeg har alt for varm gedser
13: på meg. Ja, SV. Mm -hmm. SV, det er riktig. Nei, det som vi mener er jo at regjeringen misbruker FNs klimapanel til å grønnvaske norsk oljepolitikk. Faktum er jo at verden har funnet for mye fossil energi, vi har funnet for mye kull, olje og gass til at vi kan brenne upp det og samtidig løse den alvorlige klimakrisen. Og da mener vi det er meningsløst å skulle sette i gang nye leiteprosjekter og leite etter stadig mer når vi ikke kan brenne opp det vi har funnet en gang. Og som en av forskerne da, bak den 15 rapporten som vi hørte litt om, sa til NRK, å bruke disse scenariene for å utsette utfasing av fossil energi, er å tukle med modellene. Og så leggende jeg, det tegner et bilde av någon som ikke begrip omfanget av klimakrisen, og det tror ikke jeg eller stortingsflertallet, har tatt skikkelig innover seg, at vi er nødt til å få til en omstilling av norsk økonomi. Verden kommer til å etterspørre mindre og mindre fossil energi, da må vi satse på det som skal gi arbeidsplasser og verdiskapning i årene fremover. Der er du
1: sikkert uenig, og mener dere, om omstilling, Tina bru men bare for å holde litt til, til det som er kjernen her, eller utgangspunktet. Hva hvis da teknologien man håper at ska komme, ikke kommer, eller hvis oppvarmingen går raskere, ut fra det dere da, denne koblingen dere da gjorde, bør da Norge legge opp til mindre olje- og gassutvinning enn det man ser for sig nå? per i dag?
9: Det vi ser för oss är att det kommer att bli mindre, håller ja, en, en, mindre eftersom dette där var Nei, på något i trå med vad man hade ja, råd till för att säga si det sånt där. Ja, men det bara för att rydde lite det du sparar om för att du du det det vi har tagit utgångspunkt i, i persvitmeddelingen, det är en median som ikke ligger till grund at man eh, finner ny teknologi som man ikke har i dag, og at man skal på en måte, fjerne masse CO2 fra atmosfærene, eller ha massivt opptak i sko, for eksempel. Vi har ikke basert oss på det. Halvparten av de 85 ulike scenariene, altså IPCC, IPCC har, eh, legger det til grunn. Det har ikke vi gjort, så når vi sier 65 så er det i tråd med scenario hvor du ikke måtte har masse forutsetninger om ny teknologi som ikke finnes og så videre. Men, men hovedpoenget er jo at hvis det er en ting da, dette understreker, hele perspektivmeldingen handler jo nettopp om det som Haltbrekken er inne på, behovet for omstilling av norsk økonomi. Fordi at i Norge i dag så har vi hele veien en politisk debatt om at vi må avvikle olje- og gassproduksjonen, vi må sette en sluttdato, det er liksom den overrønne debatten vi har, jeg og Lars Haltbrekken har hele tiden. Det dette viser først og fremst er jo at dette tar på en måte naturen av. Vi kommer til å gå tom for resurser på Norsk Sokkel hvis ikke vi finner liksom gigantiske nye funn, og det er det ingenting som tyder på at vi kommer til å finne. Men hva betyr denne koblingen da hvis, hvis det ikke har noe å se si for politikken dere legger opp til? Jo, det betyr jo at perspektivmeldingen og klimapolitikken og olje- og gasspolitikken er jo ikke frikoblet fra hverandre, det som kommer til å styre etterspørselen til olje og gass i verden kommer jo også til å være hvor godt verden lykkes med klima og bekjempe klimaendringene. Så når man ikke ska bruke olje og gass i transportsektoren, for eksempel, man skal ikke bruke det til kraft eller oppvarming, så vil det selvfølgelig påvirke hva slags etterspørsel og behovet det kommer til å være for olje og gass i fremtiden.
13: Det er uten noe om at sånn som regjeringen la fram perspektivmeldinger, forrige uke, hvor de sa at norsk oljeproduksjon, eller norske planer om oljeproduksjon fremover, er i tråd med FNs klimapanel. Det var ett forsøk på grønnvask, fossilindustri.
1: Hva, Hva var det som ikke stemte med det da? På grunn av at det
13: er stor usikkerhet i disse tingene, og klimaforskere har fastslått at vi har allerede funnet for mye fossile energi. Og da bør ikke vi sette i gang nye prosjekter for å leite etter stadig mer. Vi bør bruke hodene våre, pengene våre, på å skape den omstillingen som vi er avhengig av. Dessuten så er det jo en ting som regjeringen har unnlatt å si om eh Tinnabru säger att oljeproduktionen kämpa att synka fram mot 2050 men fram till 2030 så ska ju olje- och gasproduktionen i Norge öka ifölge perspektivmeldingar Og det är ett 10 år hvor FNs klimapanel säger att du er nødt til å få en reduksjon der også.
9: Det stemmer ikke helt. Den vil øke litt i de neste årene på grunn av Johan sverdrup Men så vil det også begynne å gå nedover, og det er ikke sant. Det kommer til å gå nedover på alt vi har av funnet vi har i produksjonen i dag, frem mot 2050. Hvis vi ikke investerer i noe nytt, hvis vi ikke leter og finner noe nytt, ikke utvikler det, så vil... Alt det vi har i dag, være slutt i 2050. Det er på en måte virkelighetsbildet, og det er heller ikke riktig som Lars Altbrekken sier, at man ikke kommer til å ha et behov for noe olje og gass i en fremtid hvor vi også når klimamålene. Og det er heller ikke riktig at vi har funnet mer enn vi kan hente opp. Det er en sånn kjent uh, ting som Lars Altbrekken pleier å si. Men sannheten er også at hvis man ikke globalt da, investerer i noe nytt, finner noe mer, løfter den produktionen så kommer produksjonen globalt til å falle med cirka 8-9% årlig fremover 2050. Da kommer vi til å havne på ett nivå som er under det også IA har i sitt såkalt bærekraftsscenarie, som som ligger til
13: grund av at vi når klimamålet. Men denne type prognoser har vi jo sett uh, genom veldig lang tid, hvor oljeindustrien og i og for seg olje- og da, har sagt at uh, hvis vi ikke leter mer, hvis vi ikke finner mer, så kommer uh, produksjonen til å gå ned. Så har du da sett at i ettertid så har produksjonen bestand de har blitt høyere det man faktisk antok da disse prognoserne ble laget. Og det kan jo like fort skje nå også, på grund av at regjeringen setter i gang stadig nye prosjekter for å leite mer olje og gass, og gjør det også lenger nord, og stortingsflertallet til og med, går jo inn og sørger for at utbyggingen som var ulønnsom før koronapandemien nu kan bli mer lønnsom som en følge av de tiltakene de setter vekk for å gi skattelettelse av tolgeindustrien. ser litt
1: overrørende på det, Tina Bru, så sier jo da noen av ja, vi tåler så og så mye olje- og gasutvinning, Andre sier at da er vi avhengig av at alt skal fungere klaffe på andre
9: sektorer i andre land. Hvorfor skal man ta den sjansen? Vi tar ikke en sjans. Vi, vi baserer oss på det som det mest fornuftig å basere seg på, gitt at fremtiden er usikker. Og er det, det er derfor vi også bruker den, det medianscenariet til FNs klimapanel, fordi at det er en sammenstilling av en måte, alle de ulike scenariene, som jo er veldig store i spenn, men som sier dette er liksom det mest sannsynlige. Men selvfølgelig, det, vi må jo, verden må jo gjøre masse ulike ting for å nå målene. Mange ulike virkemidler i ulike land som har helt ulike uh, utfordringer. Norge for eksempel, med, som er et land som har en tilnærmet 100% fornybar kraftsektor, har ikke det som utfordring. Det har andre land. Selvfølgelig så kan man jo ikke vite akkurat hvordan dette vil utspille seg, men alle land må jo ta sitt ansvar, og det gjør også Norge på veldig mange ulike
13: måter.
1: Og hvis, ikke Norge, og hvis Norge sier at nå skriver vi en kranne, så åpnes de andre steder for fullt halvprøkene?
13: Nei, det gjør de ikke nødvendigvis. Forskning fra Statistisk sentralbyrå viser at i reduserede oljeproduksjon i Norge, så får du ikke en tilsvarende økning i andre land. Så noe av det viktigste Norge kan gjøre for klima, men også for å sørge for den omstillingen over til det vi skal leva av fremover, er jo slutt å leite etter mer ø, olje og gass, og så begynne å utvikle de fornybare arbeidsplassene som vi skal leva av fremover i stedet.
9: Det kan i hvert fall være enige Det siste, det siste halvplekket. Det, det siste, ok. Ja, men
1: da, nå må jeg jo avslutte da, når du vi har et halvt minutt igjen. Nei, men dere, da sier vi det sånn. Eh, takk skal dere ha i hvert fall begge to. Eh, Lars Hattbrekken, som sitter på Stortinget for SV, og olje- og energiminister Tina Bru, som altså representerer Høyre, og takk til Jan Fugles-Tvett, som er forsker fra Cicero og hadde vært med på å skrive denne rapporten. Dagsnyttatten er ved veisende. Det var Dag Dørum som hadde det tekniske ansvaret. Hilde Tosterud hadde... Nei, Dag Dørum. Altså, igjen, beklager alt jeg har sagt. Det har bare vært tull de siste ti minutterne. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Hilde Tosterud hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og i morgen er det heldigvis, kan vi kanskje si, Gry Veiby som sitter i dette studio og forhåpentlig da med tunga riktig plassert i munnen. Takk skal dere ha.